0: Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, gyülekezetünk családi Isten amelyen ezen a vasárnapon református általános iskola tanárai szolgálnak majd, és nagy szeretettel köszöntöm a keresztelőre készülő családot is. És áldás kívánásképpen is Zamira életére, és az Isten tiszteletünket folytatva keressük meg a századik zsoltárunkat, ez a hónap éneke a gyülekezetünkben. A századik Zsoltárnak az első verszakát énekeljük a 134. Zsoltárnak a dallamára, tehát más dallamra fogjuk énekelni, mint ami a könyvben szerepel, egy jól ismert dallamra, tehát századik Zsoltár első verszaka, E földön ti minden népek az Istennek örvenjetek.
1: Emeljük föl szívünket, s fennállva imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel állunk meg előtted, mint a te néped, akik azért jöttünk el a te házadba, hogy megköszönjük gondoskodó szeretetedet, amit megtapasztalhattunk elmúlt hetünkben. Köszönjük közelségedet, köszönjük, hogy adtál erőt nekünk ahhoz, hogy örülhettünk az örülőkkel, és sírhattunk a sírókkal. Köszönjük, hogy ismersz bennünket jobban, mint mi magunkat, és neked nem kell semmiért magyarázkodnunk. Ismersz bennünket, s elfogadsz bennünket olyanoknak, amilyenek vagyunk. Szeretnénk őszintén mondani, hogy a te akaratod kereséséért jöttünk el ma, s egyben kérjük a te vezetésedet életünk mindennapjához. Nyisd meg a fülünket és szívünket, hogy befogadói lehessünk a te üzenetednek. Légy az ige hirdetőjével és velünk hallgatókkal. Ad, hogy áldott legyene mostani néked szentelt óránk. Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Isten írott igéjét Pál Apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelének 15. részéből, az 58. versből. Isten igéje így szól. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az úrban.
2: Amen.
0: A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet! Egy nagyon szép igét hallottunk most, és erről az igéről hallunk most nem is egyszer, hanem kétszer is néhány gondolatot. Egy olyan szép ige, amely méltó arra, hogy akár egy lakószoba, vagy egy osztályterem, vagy egy tanári szoba, vagy egy egész intézmény falára kikerüljön. Nem csak azért, mert nagyon szép szavak vannak benne, hanem nagyon összefogott és nagyon szép megfogalmazású ige, bíztató és erős ige ez, nem az egyetlen a Szentírásban, de azért nem minden ige ilyen szép és kerek. Jó ezt olvasni, akár megtanulni is kívülről. Főleg ezt az utolsó mondatot szoktuk mondani, fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Egy olyan világban, amikor olyan sok minden bizonyul utólag hiába valónak, tettük, tettük, dolgoztunk, izzadtunk vele, és aztán mégis nem lett belőle semmi. Jó azt olvasni, amit itt pál a korintusi levélben a 15. rész végén ír. De fontos ezt a szép igét helyesen is érteni, Pontos, hogy ne csak szép legyen az ige, hanem az üzenete is eljusson hozzánk, ezért ebben az ige három rövid gondolatot szeretnék megfogalmazni annak érdekében, hogy pontosan értsük ezt a szép igét. És a kulcsjuk, ahova a kulcsot majd illeszteni fogjuk, amivel felnyitjuk ezt az igét, az pont abban a részben van, amit újra fölolvastam, ez a nem hiába való az úrban. Ez a hiába valóság, vagy a nem hiába valóság, ez lehet a megértésnek az első lépése. tudnilik ez egy bibliai kulcsfogalom. És Pál Apostol, aki talán nem túlzás, de kívülről tudta a Bibliát az ő életében, ez még az Ószövetséget jelentette, nyilván kivá, kívülről tudta és jól ismert a prédikátor könyvét is, amely hát, kis túlzással erről a hiába valóságról szól, főleg az elején, de a végén is visszatér, Egyébként elég lehangoló módon, sokszor mondja a prédikátor, hogy minden hiába valóság, hogy az ember élete ez a mulandóságban gyökerező élet, az ember élete sokszor fut bele ebbe a hiába valóságba, még a legszebb, még a legkedvesebb, még a legnemesebb dolgaink is hiába valónak bizonyulnak. És amikor Pál leírta ezt a mondatot, akkor nyilván a fülébe csengett ez a mondat, és erre válaszul, erre reflektálva írta, az embereknek, a korintusiaknak, hogy a fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Az első dolog, amit meg kell érteni ebből az igéből, hogy az ember életében sok minden hiába való, sok minden lehet eredménytelen, sok minden múlik el úgy, hogy azt hittük, hogy legalább még a mi időnkben ki fog tartani, de az Úr munkájában való fáradozásunk nem. Az első pontosítás az ez. Pál nem azt mondja, hogy minden munkátok eredményes lesz, nem az összes munkánkra, minden dolgunkra mondja azt, hogy nem hiába való az Úrban, hogy nem múlik el, hogy nem lesz eredménytelen, hanem azt mondja, ha az Úr munkájában fáradozunk, az nem lesz hiába való. Mit jelent az Úr munkájában fáradozni? Ha az egész 15. részt elolvassuk, az egy elég nehéz rész egyébként, inkább csak szülőkkel együtt, 18 éven felülieknek, Tehát nehéz részt, a 15. rész, de azt látjuk, hogy alapvetően a legfontosabb keresztény üzenetről szól, Jézus Krisztus föltámadt a halálból, mi is föl fogunk támadni. Hogy az életünk az több, mint a földi lét. Hogy ez az evangélium, hogy még a halál sem győzhet le minket, meg a szeretteinket, akiket eltemettünk, hogy el fogunk temetni. Hogy nem a halál az úr, hanem Krisztus az úr, Krisztus kezében van az élet, ez az, ennek a meghirdetése, ennek az eljuttatása mindenkinek, gyászolónak és nem gyászolónak egyaránt, ez az úr munkája és Azt mondja Pál, ha ezt hirdetitek, ha ezt képviselitek, higgyétek el, hogy ez nem lesz hiába való. Nem arról van szó, hogy az életünkben ne lenne, a keresztény ember életében is sok olyan dolog, amiért megküzdöttünk, amiért dolgoztunk becsülettel, még úgy is nézett ki, hogy eredményesen, és a végén kiderül, hogy Semmivé lesz. Egész nemzedékek élték le úgy az életüket, hogy a munkájuk eredménye egyetlen nagy változástól füstbe ment. Kik csavarták a kezükből. Nulláról kellett kezdeni, és még jó, ha csak nulláról, és nem a mínuszból. A keresztények is megélik ezt. De az Úr munkájában, ha fáradoztok, ha az evangéliumot hirdetitek, ha Jézus Krisztusról beszéltek, az osztálytásnak, a szülőnek, az unokának, az idegennek, az nem lesz hiába voló. Annak van értelme. Csak erre mondja, Pál, hogy van értelme. Hadd hozzak egy példát, egy hasonlatot. Minden iskolában miénkben is van papírgyűjtés. És akkor mindenki győzködi a gyereket, hogy sokat kell hozni, hogy jó nehéz legyen az a csomag, mert az ugye az osztálynak majd az osztálypénzben, meg erre-arra. Tehát jó sokat hozni, jó nehéz legyen az osztály. De csak az számít, ami a papírgyűjtésbe belefér. Tehát az, hogy jó nehéz legyen meg sokat, azért a betongerendát nem lehet elhozni, meg a rossz akkumulátort otthon pedig az jó nehéz, de azt nem fogják belemérni. Arra azt fogja mondani, aki... Számolja a kilókat, hogy ez nem számít bele, erre nem vonatkozik, hogy elég csak jó nehéz legyen. Csak ami a papírgyűjtésbe beletartozik. Azt mondja Pám, csak ami a Krisztus munkájahoz hozzátartozik. Azt méri úgy az úr, hogy az nem hiába való. Az összes többi, vagy megtapasztaljuk, vagy nem, kivehetik a kezünkből. Elveszíthetjük. Ne gondoljátok, hogy bármi van az életetekbe, amit nem lehet elvenni. Minden családban, minden városban, minden közösségben vannak olyan emberek, akiket úgy ismerünk, hogy mindent elveszítettek. A családjukat, a szeretteiket, az egészségüket, a munkájukat, a gazdasági lehetőségeiket, a földjeiket, a jövőképüket, mindent el lehet veszíteni. Ezt nem. Tehát Pál pálapostól ezért érzi ezt egy fontos mondatnak. A Krisztust hirdetni az nem hiába való az Úrban. Mit jelent az, hogy nem hiába való? Már beszéltünk róla, de hadd fogalmazzam meg még egyszer, hogy hadd erősítsem, ami nem hiába való, annak van eredménye, annak van értelme, annak van távlata, az érdemes csinálni. Nem azért, mert művön ügyesek vagyunk, hogy mindenben másban olyan esetleges, hogy mit tudunk, olyan hármas, négyes között vagyunk, de az evangélium hirdetését ötösre tudjuk. Tehát nem arról van szó, hogy ez az, amit mi a legügyesebben tudunk csinálni, meg még arról sincs szó, hogy ez az, amit tőlünk várnak. Hogy azért nem hiába való, mert mindenki erre kíváncsi. Kedves testvéreim, a keresztény egyház kétezer éve úgy él, hogy, hogy is fogalmazzam, mérsékelt az érdeklődés a Krisztus evangéliumára. Nem csak most, azért ez korábban is így volt. Nem azért van eredménye, van értelme, Krisztusról beszél, mert mindenki erre kíváncsi, mindenki ezt kéri tőlünk, hanem azért, mert Krisztus ezt a feladatot adta nekünk. Ezzel bízott meg minket. Nem azért, mert olyan ügyesek vagyunk, mert olyan bátrak vagyunk, mert olyan okosan tudjuk csinálni, hanem mert ő ehhez adja az ő áldását. Ezt segíti. Ő miatta nem hiába való. Ő miatta működik ez a dolog, nem miattunk. Megint mondjak egy képet. Az elmúlt nyáron voltunk a Balatonon, és... Balatonon minden strandon lehet bérelni olyan vízi bicikliket, amin olyan csúszda van. Biztos ismeritek, ez egy nagy műanyag tákolmány. Két ember ül elől, tekeri a vízi biciklit, és közben a gyerekek meg csúzdáznak. Nagy találmány, nagy öröm. És láttam egy családot, ahol két kisgyerek ült azon a helyen, ahol a vízi biciklit kellett tekerni. Ők vitték az egész családot. Na most ezt, aki próbálta, már tudja, hogy elég messze vannak a pedálok, úgyhogy a két gyerek csak úgy bökötte a pedálokat, éppen, hogy eltalálta, ellenben a kormányt, ami középen van, az össze-visszatekerték. Hol erre, ameddig csak lehetett. Ettől függetlenül a vízi bicikli szép egyenletesen ment a móló felé, sem erre nem tért ki, utána egy szép elegáns kanyara beállt a móló mellé, és leparkolt is. Néztem is, hogy milyen ügyesek ezek a gyerekek. De hát persze nem ők voltak hanem az apuka, aki nem volt a vízibiciklán, hátul tolta a vízibiciklit, igyekezett irányba tartani, annak ellenére, hogy a kormánykerék ide-oda járt, annak ellenére, hogy a pedálok viszont nem jártak, mert a gyerekek nem tudták elérni. A vízibicikli vízibicikli szépen ment. Kedves barátaim, így működik az egyház. Hogy ott fönn böködjük a pedált, amennyire tudjuk, a kormánykereket össze-vissza rángatjuk, És mégis az Úristen sokszor, nem mindig, de sokszor megengedi, hogy az egyház célirányosan, egyenletes vonalú, egyenletes mozgásban szépen a meghatározott pályán menjen pont oda, ahova kell. De az nem azok miatt van, akik fönnülnek, hanem aki hátulról tolja. Aki hátulról megóvja azt a kis tákolmányt, hogy össze-vissza pörögjön, és hogy értelmetlen legyen a munkája. Azt mondja Pál ha nem hiába való az egyháznak a munkája, akkor az azért van. Még egy szóról szeretnék röviden beszélni, ez az utolsó szó, a fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Gondolhatnánk, hogy ez egy olyan kegyes frázis, amit minden bibliai mondat végére oda tenni, hogy az Úrban van ez a dolog, hát persze minden az Úrban van, az egyházban, de ennél töbről van itt szó, ez nem csak egy udvariaskodás, hanem ez egy fontos dolog. Azt mondja, nem hiába való az evangélium hirdetése az Úrban, vagyis az Úr szemében, az Úr megközelítésében, ahogy az Isten látja. Ez mit jelent? Két dolgot jelent. Az egyik az, Krisztusról beszélni akkor is eredményes, ha csak az Úristen látja az eredményét, és más nem. Ez is sokszor megvan az egyházban, hogy prédikálunk, hirdetjük az Isten igét, Próbáljuk a gyülekezeteket összetartani, próbáljuk a missziót végezni, és rajtuk, az Úristenen kívül nem látja senki az eredményét. Se a társadalom, se a lévő, semmi sokszor, végezzük, végezzük a munkákat, és olyan, mintha nem lenne eredménye, de nem az a kérdés, hogy mi látjuk-e az eredményt, hanem az Úristen látja, és sokszor ő látja azt is, amit mi nem. A munkátok nem hiába való az Úrban. Az legyen a kérdés, hogy az Úristen látja. Ha a társadalom nem látja, az nem számít. Még azt sem számít, ha te nem látod, csak az Úristen látja. És fordítva, hiába látja vagy véli látni a társadalom és te is az eredményt, ha az Úristen nem látja, akkor annak nem sok értelme van. Csak az számít, ami az Úristennek is számít. Az összes többi az itt fog maradni. Végezhetünk mi bármilyen szolgálatot, ha az Úristen azt nem látja eredményesnek, akkor az, hogy a társadalom örül neki, meg hogy mi örülünk neki, meg büszkék vagyunk rá, az itt fog maradni. Az a kérdés, hogy az Úristen látja, és amíg ő nem látja, addig nem is igazából érvényes. Most meg egy sportpéldát hagy hozzak, most fejeződött be az olimpia, meg a paraolimpia is, és biztos ismeritek, hogy ismeri mindenki azt a helyzetet, hogy ha van egy eredmény, amit egy sportoló elért, az addig nem számít, amíg azt nem hitelesítik. Tehát, ha egy gerejvető dob egy nagyot és elkiáltja meg hát, hogy én vagyok az olimpiai bajnok, ez egy kedves dolog tőle, hogy ilyen jól értékeli a saját teljesítményét. De amíg nem hitelesítik az olimpiai sportbírók, addig érezhető bármilyen büszkének magát, hogy mekkorát tudod dobni. Tényleg lehet, hogy nagyot dobott, de amíg azt le nem hitelesítik, amíg az meg nem jelenik a táblán, addig az nem érvényes. Amíg az eredményünk, a munkánk eredménye az Úristen eredmény tábláján nem jelenik meg, addig az tulajdonképpen a mi hangulatunkat javíthatja, de az még nem számít. De miért ne jelenne meg az Úristen tábláján, Ha ő segíti ezt, ha ő tartja egyenesbe, ha ő adja az áldását. Úgyhogy, kedves testvéreim, ebben az igében három nagy biztatás is van. Az egyik az alap, legyetek állhatatosak, legyetek szorgalmasak, legyetek kitartóak ebben a szolgálatban. A másik biztatás, hogy az Isten szolgálatában legyetek ilyenek. Az Isten munkájában legyetek állhatatosak. És a harmadik, hogy munka közben, szolgálat közben mindig őt figyeljétek. Mert ő fog erőt adni. Ő hitelesíti a teljesítményeteket, és ha nem hiába való a munkátok, akkor azért lesz, mert ő rábúlint. Hát ezt mondja a gyülekezetnek Pál, és ezt mondjuk ennek a kislánynak is, aki lám figyel, és itt van velünk, hogy az ő munká és az ő élete nem hiába való az úrban, mert az Úristen a gyülekezetét is, a felnőtt keresztényekét, de az Amira életét is így áldja meg, és így teszi gyümölcsözővé és eredményesé. Ezért nem hiába való az életünk és a reménységünk. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igényére, és a válaszunk most egy énekszó lesz, amit az általános iskolai tanároktól hallgatunk meg. Egy énekes énekeskönyvű ének lesz ez egyébként, a 472. de most ők fogják énekelni, hallgassuk őket szeretettel.
3: Iskolánknak ez a 23. tanéve, melyet a munkatársak a tantestület segítségét, együttműködését, összetartását kérve, Isten gondviselők kegyelmébe vetett hittel kezdtük meg szeptember 1-én. Számos feladatot rónak ránk emberi törvények, mások által megfogalmazott és belőlünk fakadó elvárások, hiszen a teher alatt nő a pálma nem csak az osztálytermekben, hanem a tanári szobában ülőket is kötelezi. A tíz munkaközösség augusztus végén egy teljes hetet szánt a tanévrendjének elkészítésére. Gondosan összehangolja ilyenkor minden évben sok-sok hagyományos, vagy éppen csak erre a tanévre vonatkozó programját, versenyét, családi napját, értekezletét, az osztályok, vagy a teljes iskolai közösség ünnepségeit, istentiszteleti szolgálatait. Buzgolkodnak, fáradoznak, maguk elé képzelik mindazokat, akikért ezt teszik. Vajon mi szolgálná legjobban tanulóink lelki-szellemi épülését? Vajon hogyan segíthetnénk a szülőknek, vajon milyen területeken képezzük magunkat tovább. S gyakran érezzük, nem hiába való mindez. Ragyogó tekintetek, hálás mosolyok, szülői készszorítások, s kiváló eredmények a visszajelzések. Ám néha nehézségeket élünk meg, mi magunk is segítségre várunk, Emberileg, megoldhatatlan, bennünket próbára tevő helyzetekbe kerülünk. Mi azonban tudjuk, tudhatjuk, van kihez fordulnunk, van hová kiáltanunk, van honnan segítséget kérnünk. Ami az embernél lehetetlen, az az Úristennel lehetséges. Hozzáfordulhatunk, életünket, munkánkat rábízhatjuk, és a megoldás is tőle jön. Felemeli, kiemeli, átemeli mindenen azokat, akik ezt tőle kérik. A tanári szoba ajtaja felett bennünket minden nap vezető ige szavaival adhatunk hálát az Úrnak minden eredményünkért, és kérjük az ő megtartó kegyelmét minden nap ebben a tanévben is. Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az úr munkájában, hiszen tudjátok, fáradozásotok, nem hiába való az úrban.
4: A bizonságtétel után. Most hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat. Áldunk téged, mennyei édesatyánk, hogy eljöhettünk ma a te házadba, de még inkább azért, Urunk, hogy te magad is itt vagy közöttünk, hogy szóltál ma hozzánk, hogy beszéltél a mi szívünkkel. Olyan jó Úrunk, hogy ismersz minket. Tudod, mi az, ami hiába való a mi életünkben, amit nélkület tettünk, vagy gondoltunk. Bocsásd meg ezeket, amit nem benned tettünk, mondtunk, ami nem benned való a mi életünkben. Együtt könyörgünk most a te lelkedért. Kérünk te, Jöjj egészen közel mi hozzánk, A te gyógyító kezedre bízzuk betegeinket, mindazokat, akik testi-lelki szenvedéseket hordoznak, akik a gyászterhe alatt várják, vagy már nem is remélik a te vigasztalásodat. Könyörgünk együtt, ami családjainkért. Te erősítsd meg az édesapákat és édesanyákat, hogy a rájuk bízott feladatukat betölthessék Te benned. Áld meg gyermekeinket, akiket idehoztunk most eléd, hisz Te eléd, hisze sokkal jobban tudod, Urunk, mire van szükségük. Te áld és erősítsd meg őket, testükben, lelkükben. Könyörgünk népünkért, nemzetünkért, annak vezetőiért és vezetetjeiért, lehessenek ők is te benned elrejtve. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusért meghallgatsz minket sokkal jobban, mint ahogy azt mi el tudnánk képzelni. Áldott légy ezért, Urunk. Amen. Most pedig fennállva, együtt is szólítsuk meg a mi Urunkat, a tőle tanult imádságot közösen mondjuk. Mi, Atyánk, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
0: Most pedig az áróénekünket keressük meg, a 236. dicséretet mind a hét verszakával énekeljük el. 236. dicséretünk mind a hét verszakát, mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják, Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. Ezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a szentélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Áldás békességet az egész gyülekezetnek!